0: Il rentre à la maison, après quelques mois, sa femme met au monde un garçon. Après un deuxième, après un troisième, après un quatrième. Je déteste le whisky, je peux pas, c'est impossible. Bois Je peux pas, je peux pas Bois Bon, euh, il boit le premier verre. Et quelqu'un m'a témoigné une fois, j'étais à Marseille, et il m'a témoigné qu'il recevait Baba Salé chez lui, et que Baba Salé avait une petite chambre pour lui, et puis euh, il priait là-bas. Puis à un moment, le, le conducteur, il prend une route, moi bah, je dit c'est la fausse route. Il buvait un thé le soir, avec un peu de pain et un peu de piment. D'accord C'était ça, son repas. Le rave il, il très très attention à chaque détail de halacha. Le rave il regarde, ah bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop, il arrive à la fin. Il dit, le nom de Dieu est tout sombre. Tous les noms de Dieu sont éclairants. Là, celui-là, tu as oublié de faire la Kavana, n'est-ce pas Il dit, oui. Donc on continue un deuxième cours euh, à votre demande sur Baba Salé. Donc peut-être un troisième, qui sait, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter sur lui. On déduit ce cours-là pour euh, la victoire du peuple d'Israël sur ses ennemis, le retour de tous les prisonniers à la maison, saint et sauf. Amen. Amen. Euh, donc Baba Salé est très connu pour euh, le fait qu'il servait des vers de harak. de Arak, le Mahia au Maroc, harak ici en Israël. Il mettait une, euh, un foulard au-dessus de la bouteille et servait comme ça pendant des centaines de personnes. Et ça, et, 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 et ça ne s'arrêtait pas. Mais pourquoi il faisait ça Alors c'est dur à savoir, on ne sait pas exactement, mais c'est, c'est clair que ces vers qui donnait aux gens avaient des pouvoirs extraordinaires. Il y a un grand rabbin, un grand Roche Shiva. Je racontais une fois une histoire, je racontais son nom. Je ne préfère pas raconter son nom, bien que je pense qu'il n'y a pas de la chanora, parce que lui-même a raconté ça. C'est un grand roche yeshiva, actuellement en Israël, assez vieux, et, euh, et son, un, des, un, de ses, un des membres de son, de son équipe de rabbinés, c'est, c'est le jante de Baba Saleh. Salé est mort dernièrement. Et de ce fait-là, il a dit à son gendre, « Amène-moi chez Baba Saleh. »« Ok, Baba Salé, vous êtes très content de recevoir le roche yeshiva, il l'installe, c'était là, etc. » Et il lui donne un... C'était des verres, des verres verts, hein. C'est pas un petit verre de harak que tu vois comme ça, c'est un gros verre comme ça. Bon, le rave, Après le raviuda, Rav, Rav c'est son prénom, je ne vais pas dire son nom de famille, il dit, euh, désolé qu'il faudra, mais j'ai un ulcère, je vois ça, c'est directement, directement l'hôpital. Alors il lui dit, Rofachinam Oman Le médecin est gratuit, c'est donc Dieu, dit que tu es en bonne santé. Bois. Bon, très, très embêté. Il s'est dit, je me débarrasser du verre en douce. Puis en fait, il y avait 20-30 personnes là-bas, Tout le monde le regarde comme ça, parce que tout le monde aurait bien voulu avoir le verre. Il ne sait pas quoi faire. Alors il dit aux gens de Babs, allez, bon, je bois le verre, mais on part d'ici directement, alors on va directement à, à, à l'hôpital. Et il boit le verre. Euh, des fois, le raf donnait pas un verre. 5, 6, 7, 8, 9 verres. Les gens se était à moitié sous chez lui, sortait de chez lui, il ne faisait plus rien. C'était phénoménal. Le rave Youda, sort de chez le rave, il se sent bien. Bon, il dit, on va à Jérusalem, il habite à Jérusalem, on va à l'hôpital directement, on va à Jérusalem, tout va très bien. Bon, ok, demain matin à l'hôpital. Il dit comme ça à sa femme avant d'aller dormir. Il se le matin, tout va bien. Bon, la vie continue. Et il a raconté qu'il s'est planté. Pourquoi Parce qu'il n'a pas cru. Il n'a pas cru au verre de Baba Saleh. Il raconte l'histoire d'un ami à lui, le Rav Batsri, qui est un des grands cabalistes ici aujourd'hui en Israël, qui lui a eu la même histoire exactement. Il vient chez Baba Salé, il donne un grand verre comme ça, il dit, je ne peux pas, j'ai un ulcère, je, je souffre, si je ça. c'est l'hôpital direct. Ractéries. faire hinam le médecin gratuit, dit que tu es que en bonne santé. Bois Il a cru. Il a bu. Et non seulement il n'a rien eu, mais son ulcère est parti. Ça l'a guéri sur place. Et comme ça, le Rav faisait des miracles extraordinaires avec ses vers. Une histoire ici, quelqu'un à Jérusalem, il avait trois filles. C'est le Marocain, avoir que des filles et pas de garçons, c'est presque une malédiction. D'accord Alors, euh, il se plaignait. Quelqu'un dit bah, écoute, t'as une voiture, viens, on va chez Baba Salé, tu vas, tu vas prendre une bénédiction chez lui. Bon, il partait d'eux. Une chez Baba Salé, ça c'est le petit-fils de Baba Salé qui me racontait l'histoire. Et il est dans le quartier ici. Et Baba Salé demande mon arabe qu'est-ce qu'il a lui il vient de c'est quoi son problème Il a que des filles, il à des garçons, hein tiens, tu bois un verre. Ok, il boit. Après quelques minutes, il leur a dit qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a lui Il vient de c'est quoi son problème il a, que, il a que des filles et des, gar- des garçons. Tiens, prends un deuxième, comme ça. Cinq verres. Au cinquième verre, le type qui est avec lui dit Oh, c'est toi le conducteur, je vais rentrer le et sauf à Jérusalem, tu es complètement rond là, ça, ça va, là. arrête. Il n'a pas bu le verre. Il rentre à la maison, après quelques mois, sa femme met au monde, un garçon. Après un deuxième, après un troisième, après un quatrième, cinquième, elle tombe enceinte, fausse couche. Rien que des verres comme ça. J'ai un gendre qui, euh, son grand-père était très proche de Baba Salih. Sur les photos de l'époque, on le voit comme ça, tout jeune, le grand-père. Il a raconté qu'une fois, il était allé voir Baba Saleh. Il habitait pas trop loin, Kirat Malachi, c'est allez, une demi-heure de route de, de, de Netivot. Et il y avait Baba Saleh, lui, le Shamash, donc le, l'intendant de Baba Saleh, c'était trois personnes. Ils arrivent deux Américains et amènent avec eux six bouteilles de Chivas Regal, whisky. Baba Saleh, a dit, il y a six bouteilles, on est cinq, on finit tout. Il verse. Il appelle le Rave Moriosef, le grand-père de mon, de mon gendre. Et il verse un verre entier comme ça de whisky et dit bois. Je, 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 je déteste le whisky, je ne peux pas, c'est impossible. Bois, je ne peux pas, je peux pas. Bois. Bon, ben, il boit le premier verre. Hein Le premier. Le premier. <rire> Six bouteilles pour cinq personnes. Au bout d'un moment, les douze américains étaient par terre, complètement sous déjà. Ben, ben ça l'est. Il devenait tout rouge. Alors, dans deux versions, et je crois que les deux sont vraies, ou bien il faisait comme ça, et tout partait. Ou il se mettait comme ça une ou deux minutes, et sur le veille il ne avait plus rien. Son jean de lui a demandé, mais qu'est-ce que vous faites Il dit, je pense à Dieu, et je suis pris d'une terreur tellement grande que toute mon ivresse, elle part. C'est écrit dans le Talmud que quand quelqu'un est pris de terreur, l'ivresse part. D'accord, Quelqu'un il se souffre, qu'on nous dit, maintenant, il y a des racions de terroristes ici, ici. Sous ou pas, et il devient très très. Il, il va pas. Il va se réveiller et tout. Il sera super euh, performant. Ben, c'est l'air qu'il pensait à Dieu, était pris de terreur et tout. Le whisky, le, c'était des quantités phénoménales. Alors, je, je ne sais pas ce que c'est. Mais on voyait que ça faisait des choses extraordinaires. Alors, regarde l'histoire ici maintenant, c'est encore pire. Donc là, les deux Américains étaient par terre, d'accord le chemin chez Baba Saladé déjà complètement très gay et euh, le roman Joseph, lui, il essaie de tenir le coup. Et alors, il lui verse un deuxième verre. Il lui dit Non, je ne peux pas, je peux je ne peux pas, je ne peux pas, je peux pas. À la fin, Baba l'a dit À son attendant, tu prends, tu lui verses le verre dans le, le dos. Et il a versé tout le whisky dans son dos. Pourquoi Je ne sais pas, mais c'est clair qu'il y a des choses très profondes là-dedans. On voit qu'ils faisaient des miracles extraordinaires. Et ils l'ont mis dans le coffre de la voiture. Et on l'a ramené chez lui, il raconte que tant ton... il était complètement inconscient, lorsqu'ils ont ouvert le corps de la voiture après une demi-heure de route, il était en pleine forme, d'accord Un verre comme ça de whisky, que nous on va à l'hôpital pour un truc pareil, enfin moi personnellement, d'accord Très belle histoire que je racontais dernièrement dans le cours du Harim. Un jour il était malade, Baba Saleh, et sa famille il fait pression pour aller à, aller à, à, à l'hôpital. Il ne sert à rien, ils ne vont rien trouver. Après deux, trois jours, toujours malade, et la, 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 la femme fait pression, « Ok, si vous voulez, on va y aller mais Je vous dis, ils ne vont, ils vont absolument rien trouver. Donc on l'amène à l'hôpital à Bercheva, on le fait toutes les, toutes les vérifications, tout ça, et il ne trouve absolument rien. Et il est dans son lit comme ça, il y a son chamache qui est là-bas, et ben, ben, ça les buvait du thé à la marocaine, je crois qu'il y avait 5 ou 7 ve- cuillères de sucre dans le, dans, dans le thé. Très, très, très sucré. À ce moment, il y a le professeur qui rentre, et il voit que le chamin, je prépare le thé comme ça, pour ben, 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 voilà, c'est ça, par exemple, je, je cherche les midi à 14h, c'est le sucre. Vous, vous buvez du poison, c'est pour ça que vous êtes malade. Pas du tout. Moi, j'ai, j'ai rien du sucre. C'est vous qui aimez du sucre. Moi, du sucre. Tous les matins, je vérifie mon taux de sang, j'ai sucre zéro. Exactement le, le, comme il faut bien, il n'y a aucun problème. Vérifiez, vous verrez. Alors le dit, ok, on vérifie vous, on vérifie moi, ok, on vérifie les deux. Et il voit, Babasellé, pas de sucre. Le professeur, un taux effarant de sucre. Il dit, c'est pas possible. Sûrement, ils se sont trompés dans la vérification et on refait. Ils refont, et vérifie très bien, et il voit que lui a du sucre et Baba Babassell n'a rien de sucre. C'est pas possible. Il est complètement euh, en déprime profonde. Babas lui dit, maintenant tu vas boire de monter. Mais c'est pas bien. Bois, bois de mon thé, tu verras, tu n'auras plus de sucre. Il boit le thé avec tout le sucre, maintenant on fait la vérification. Il fait la vérification, zéro. Tout est parti. Bon, tu comprends de quoi on parle, hein Tout ça grâce à quoi Sainteté, proximité de Dieu, étude de Torah, étude de Torah. J'ai vu sur son fils, et je pense que le père n'était pas différent que son fils, euh, Rabinév Nabouchassera a témoigné sur son père Baba Meir. jamais de sa vie. Il était endormi à minuit. D'après la Kabbalah, c'est très bien d'étudier la Torah à minuit et faire tikkun khatsot. Quand quelqu'un a dormi à minuit, il goûte au goût de la mort. S'il est réveillé et il fait birkotashahar, tikkun et étudie Torah pendant une heure, il ne goûte pas au goût de la mort. C'est comme si la une c'était en, en pleine journée. Sinon on goûte au, au, au goût de la mort. Il dit, jamais, mon père Baba Meir, ça arrivait qu'il dormait à minuit. Quand il était petit, son père Baba ça, le, le levait tôt, au milieu de la nuit, comme ça, à minuit. Sa mère a dit, mais ça va, il est trop jeune, laisse-le. Si je pas maintenant, jamais il se comme ça. Donc, et le père faisait de cela, c'est dans la famille aussi. On voit chez Rabbi Yaakov, le, le grand-père de Salé, il parle dans ses livres de l'importance de cela. Donc c'était des géants. Et regardez quel miracle il faisait. Une fois, il avait 70 ans, il était à la Yeshiva en France. À, je crois que ça s'appelle Bufflin, une histoire de Chabad, proche de, proche de Paris. Et il y avait là-bas un des, jeunes, un des jeunes qui s'occupait de lui. C'est au mois de Eloul. Au mois de Eloul, Baba Salé faisait beaucoup de Tani comme on a dit, des jeunes de la semaine entière. Mais l'un après l'autre. Donc il ne mangeait pas depuis le samedi soir jusqu'au vendredi soir. Il mangeait très peu à Shabbat et de nouveau rebelote comme ça pendant une semaine entière. Il a fait ça, je crois, trois fois de suite. L'élève a dit qu'au d'arave. Vous vous mettez en danger comme ça, ça ne va pas. On ne peut pas ne pas manger trois semaines de suite avec un peu comme manger à Shabbat. Ça ne peut pas. pas continuer comme ça. va se lui dire écoute, j'ai 70 ans. Toi, quel âge tu as 18 ans Viens, on fait une course maintenant. Tu verras, je vais courir, je vais arriver avant toi. Je suis plus fort que toi. Sache que notre force, notre vie, ne vient pas de ce qu'on mange. Elle vient de Dieu. Donc quand tu te sanctifies, tu reçois beaucoup plus de sainteté. Chers amis, j'interdis à tout le monde ici de jouer à ça. Vous mangez tous normalement que tu vas manger, à boire, mais savoir qu'on peut se sanctifier et au moins, peut-être moins manger et boire ce qui est bon, d'accord Se priver des choses, commencer par ça, comme conseille le, conseil, conseil le Ramchal, dans son livre, M. Tisharim. Son genre raconte qu'une fois ils dormaient ensemble euh, le soir, chacun dans son lit, mais dans, dans, dans la même chambre. Et, au milieu de la nuit, tout à coup, il entend Baba Saleh qui dit mais versets qu'on dit avant Arvit Bah dieu. il il a dit, ce soir. Mais c'est un problème. Bon, il, a, il a posé le 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 réveil enfin, il, il était couché. Quelqu'un qui prie deux fois Arvit il fait c'est toutes les bénédictions qui se Tu sont... as déjà prié Tu fais une deuxième fois, c'est chaque bénédiction en vain, d'accord c'est, 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 c'est le troisième des dix commandements, c'est très grave. Le lendemain matin, il a demandé à Baba Salé d'Arab, je ne sais pas, mais cette muse a fait, 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 fait tout arbitre avec le nom de Dieu, etc. Oui, oui, dans le ciel, il m'ont demandé d'être allé à Arcibourg. Chez Arsibourg, le ministre officiant, comme s'il y a quelqu'un qui va faire arbitre, dans le ciel, on m'a demandé alors, il a dû tout refaire. Couché. Et quelqu'un m'a témoigné une fois, j'étais à Marseille, et il m'a témoigné qu'il recevait Baba Salé chez lui, et que Baba ça avait une petite chambre pour lui, puis euh, il priait là-bas. On entendait, un, on, on entendait un vacarme énorme. On entendait les gens qui répondaient Kaddish, on répondait Baruchou, d'accord, lui, tout ça dans la chambre là-bas. Il raconte que... Une fois qu'on a fait les comme ça, et il, a, il a monté, je crois, il, a, il y dit 250 étages, et il a commencé à parler avec machiar Il parle avec machiar Ah, c'était des choses extraordinaires, phénoménales. Un rave que j'ai connu, qui s'appelait le rave... Ovadia. Son fils habite toujours de Baïdwagan. C'est le responsable de la communauté de Ismarlev. Son père le rabbin Rabbi David Ovadia. Et il était proche de Baba Salé. <coughs> Ils étaient en France. Et Baba Salé a voulu rem- rentrer au Maroc. Alors ils sont partis en voiture, trois personnes. Le conducteur, l'Ardé d'Ovadia, Babassalé en voiture, passait par l'Espagne et arrivait comme ça au Maroc. Ils arrivent en Espagne le soir. Alors Baba durant toute la route, il est comme ça dans son livre. Puis un moment le, le conducteur, il prend une route, il se dit c'est la fausse route. Il dit, non, c'est bon, là, il avait pas encore Ouest à l'époque, mais c'est bon, c'est sur la carte, c'est tout ça. Bon. Il dit, non, je lui dis, c'était dans la fausse route. vous ils arrivent, barrage. Barrage, effectivement, il y a eu un, 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 des travaux, là, il faut prendre une autre route. Et le Rave il est dans son livre, comme ça. Bon, le soir ils arrivent quelque part, et euh, les deux, le conducteur, Rav Obadia, ils sortent faire un tour comme ça, visiter un peu le tourisme en Espagne, d'accord alors, il leur dit Si vous voyez du piment, amenez-moi du piment. Le rabbassal, il, il mangeait un thé, il buvait un thé le soir, avec un peu de pain et un peu de piment. D'accord C'était ça, son repas. Bon, les deux font un tour dans la ville, ils vont boire un café, après ils reviennent à la voiture, tout ça. Alors, de trouver le piment Non, non, on n'a pas trouvé. Mais vous êtes aveugle, Vous êtes, êtes, êtes parti dans un café. Derrière le comptoir, là-bas, vous à la caisse, là-bas, sur le mur, il y a, il y a un, un, un collier de piment comme ça, suspendu. Ils vont là-bas, ils voient effectivement. Le rave à distance, ils voyaient où il y avait le piment, d'accord. Ils ont été, ils ont et ils, ils ont acheté le, le piment. Le rave fait très très attention à chaque détail de halacha. Par exemple, c'est une erreur commune que vous verrez dans toute votre vie. Quand on fait le kadish, on dit Hit gadal, Hit kadash, Shemey rabah. Attendez, le mot ⁇ finit par un Chine. Le mot ⁇ Cheme commence par un Chine. Alors beaucoup font la liaison. Ils disent ⁇ rabat. En fait, ils ont dit ⁇ un seul Chine ⁇ Dans la Kabbalah, pour ces deux Chines, il y a beaucoup de euh, pensées kabbalistiques à avoir. C'est super important qu'il y ait le premier Chine et le deuxième. Et hélas, beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Une fois un type, il a commencé, il, était, il a fait le il était ministre officiel chez Baba Saleh, il a commencé comme ça, prenez quelqu'un d'autre, sur place, foutu dehors, d'accord en, en, en passant, faites aussi attention, parce que c'est « yit », pas « it », mais « yit ». Après, c'est pas « kadal », mais « gadal ».« Yit »,« gadal », et « yit »,« kadash ». Les gens font le contraire des fois, ils disent « yit, yit »,« kadal », vite yit »,« gadash ». Ça va pas. Et en passant, c'est gens dans, dans, dans la bonne prononciation. Comment on fait Shema Israël Comment est-ce qu'on dit Israël Vas-y, dis-le-moi. Du Shema. Ouais, dis-moi le deuxième mot du Shema Israël. Répète le deuxième. Que le deuxième Shema Israël. Faux. Toi.
1: Répète le deuxième.
0: Shema Comment y. Y. Ah, c'est mieux déjà. Toi. Répète. Faux Bien. Et toi C'est bien. C'est des bons élèves. Toi, tu es nouveau encore. La majorité complète des gens font faux. Parce qu'ils le disent en français. En français, il y a un I-S-R-A-E-L. Alors On dit Israël, Mais c'est pas en hébreu. Le I, ça c'est Aleph-Youd. Or, c'est pas Aleph-Youd, c'est Youd. Youd, c'est Y. Donc, c'est Schema. Israël. Et Israël, c'est faux. Et comme ça, on pourrait faire très longtemps, mais c'est ce n'est pas le sujet, on revient sur Baba Salé. Très souvent, il demandait à acheter des nouvelles pales de filine. Il avait toujours des doutes que peut-être on peut faire mieux, etc. Une fois, il demandait à son gendre, amène-moi des parchemins de filine que j'aille, que je puisse voir maintenant. De... Je crois qu'il voulait avec aussi avec les cabanotes, avec les intentions kabbalistiques. Son grand-père, rabbi Yakov Abuchassera. Il avait demandé à un sophère, un très très grand scribe, de lui faire une paire de filines par chemin. Maintenant, euh, on peut avoir un filine qui a l'air complètement cachère et qui peut être complètement pas saoule. Chaque fois que le sophère ou le scribe écrit le nom de Dieu, il doit dire « j'écris maintenant le nom de Dieu pour la sainteté du nom de Dieu ». Il doit faire comme ça. S'il a oublié, le filine a l'air cachère, on ne peut pas déceler cela, et il n'est complètement pas cachère. Alors, le type, il a fait, il a écrit toute la, tout le tfilin, ça prend beaucoup d'heures de travail, avec attention cabalistique etc. Puis le dernier nom de Dieu, il a oublié de faire ça. Attention, c'est une épreuve, pourquoi Parce que c'est des heures de fait, deux semaines de travail, d'accord Et si le nom de Dieu, il n'est pas bien, il faut refaire tout, d'accord On ne peut pas effacer le nom de Dieu et refaire. C'est bon, jamais ça comme ça au raf. pauvre type. Le Ravi regarde, pfiouh, ah bien c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop, il arrive à la fin. Il dit, le nom de Dieu est tout sombre. Tous les noms de Dieu sont éclairants. Là celui-là tu as oublié de faire la cavana n'est-ce pas Il dit oui. Bon je vais rentrer avec toi, je te redonne de l'argent. Comme si tu, je t'achetais cela, vas-y tu me refais une autre paire mais t'oublies rien, c'est pas de m'avoir la prochaine fois. On ne peut pas vérifier. Il faut prendre fini chez quelqu'un de super cachère et prier, espérer que c'est cachère. Espérer. Et à ce propos, justement, Baba Saleh disait Je loue la coutume de la ville de Sofrou. Il y a une ville au Maroc qui s'appelle Sofrou. Et là-bas, ils avaient une coutume qui mettait les tuilines sans bénédiction. Pourquoi Parce qu'ils avaient un doute peut-être que le film n'est pas cachère. Alors si tu fais une bénédiction sur un fil non caché, alors non seulement tu n'as pas fait la mission te filet, mais tu as fait une bénédiction en vain, ce qui est très grave, c'est rappeler le nom de Dieu en vain, c'est le troisième des 10 commandements. Et pourquoi je prends un doute Pourquoi je prends un risque Je mets le filet. S'il est valable, je fais la mission, au moins d'être filet. S'il n'est pas valable, au je ne peux pas dire le nom de Dieu en vain. Il mettait les filets sans bracha. Bien, ça les disait, je loue leur coutume. Je pense que je ne me trompe pas si je dis qu'aujourd'hui, au tout cas en France, la majorité des filines ne sont pas cachères. Je pense que je ne me trompe pas, et j'espère que je me trompe. C'est pour ça que quand les gens viennent ici, très souvent on leur fait le filines, on voit plein d'erreurs, tu nous as montré tes filine toi, tu as filet, toi ah, a... oh, corrigé, oui, tu viens de corriger moi. Voilà. Il y a plein de problèmes, ce qu'on voit, ce qu'on voit pas. Il y a des tas de problèmes qu'il peut y avoir qu'on ne voit jamais, on ne peut pas savoir, et les gens sont tellement affamés de faire de l'argent, donc même, ils font des filines qui ne sont pas cachards, qui vont pas, ils les vendent, c'est terrible, 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 terrible. terrible. Baba Salé, il faisait, chaque quelques mois, il voulait acheter une nouvelle paire, etc. Pour être certain. Alors une fois, il a demandé à son gendre <coughs> d'aller chez trois grands scribes kabbalistes à Jérusalem, les meilleurs, pour qui veut, il veut leur euh, voir leur parchemin. Chacun est super honoré qu'il va écrire le film de Baba puis tu parles, après, il est, c'est la belle vie, d'accord Alors on amène les parchemins chez Baba Il dit, ah, je pense qu'à l'argent. <rire> Encore deuxième lui aussi pense qu'il y a l'argent. Il y a une erreur. Et il y avait, je ne sais pas si dans ce cas-là, ou autre histoire que rappo- raconte son Drancy, que ils ont ramené, euh, le, il a ramené le film chez le soffer, le script a dit, il y a une erreur. Mais c'est pas possible. Le script, il, il relit tout bien comme Aucune erreur. Et bah, bah ça ne s'est pas trompé. Relie, une, 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 une troisième fois, il relit tout, il n'y a pas d'erreur. Ils sont, sont mis les deux ensemble. Ils sont allés, ils sont allés. Et à la fin, ils ont trouvé une erreur. Il y avait deux lettres inversées. On ne pouvait presque pas ne pas le voir, on ne pouvait pas se rendre compte de cela. Il y a des trucs comme ça, tu crois, hop, et, et c'est, bah, ça à la seconde, on voit. Un philin, doit être lumineux, d'accord Il y avait un rave ici, c'était le, on le Roche à Yéchevot en Israël, c'était le rave du rave C'était le rave... Hevenaïze, il a s'appelle Hevenaïze. Un jour, on amène un verre d'eau, il dit, mais le, le, le verre n'est pas trompé au migvé. Il dit, comment, un verre, tout ce qui est en verre, doit être, en métal, doit être trompé au migvé. Le vert n'est pas trempé au maigri. Mais comme vous ne voyez, voyez pas ici, le nom de Dieu, il n'apparaît pas. Il y a des gens qui ont des yeux purs, ils n'ont pas regardé les bonnes femmes dans la rue, ils ont travaillé des années comme ça, ils purifient leurs yeux, ils voient Ils voient le nom de Dieu. Une fois, c'est la guerre du Liban, première guerre du Liban, 82. Ben, c'est décédé en 84. En 82, il y a la guerre du Liban, et un des soldats qui était là-bas, on lui dit sa fille est tombée malade, grave, elle est, elle est à, à l'hôpital, qui, qui, qui prennent un congé. C'était à Bercheva. Elle est descendue donc, depuis le Liban, jusqu'à Bercheva, au sud du pays. Puis s'est dit, je vais passer chez Baba Salé. Monsieur Baba Salé lui dit, tu prends de cette eau-là, très souvent ils ont de l'eau bénie, tu l'enduis, ou des fois à boire, enfin toutes sortes de posologies différentes, elle va guérir, t'en fais pas. Et tu, et tu la sors de l'hôpital. Elle, euh, il arrive là-bas, il enduit sa fille, tac, il sort de l'hôpital. Des fois les médecins hurlaient, mais jamais de la vie, elle mettait en danger, etc. Et il, les gens guérissaient comme ça. Il revient à la base et son fils lui dit, alors ça va, t'as, t'as, t'as fait guérir tout ça. Oui, bon, je vais sais pas il donner un peu d'eau, j'enduis, ouais, je sortais, elle a guéri. Pff, tu crois ces bêtises-là ce vieux pépé, comme ça, il se met à parler de Baba Salé de façon extrêmement non-respectueuse, je ne vais pas dire même en exemple, d'accord il, il, il descend sur Baba Salé et il en fait de la chair à pâter. L'endemain matin, le soldat m'a dit qu'il s'appelle Yosef. Yosef Yosef Il est où Yosef Son officier. Il est où Il est où Je dois aller voir ton rave. Qu'est-ce qui se passe ben, Il est venu cette, cette nuit en rêve, il m'est tombé dessus, il m'a engueulé comme du poisson pourri, je, je, dois aller, je dois aller demander pardon. Donne-moi son adresse. L'officier, il arrive là-bas, il repart depuis tout là, il arrive à Bercheva, il rentre là-bas, et, et il y avait 100 personnes qui attendaient, il y avait des queues énormes. Bon, il s'assied. La porte s'ouvre de chez Baba Salé, sort l'intendant, il lui dit « Baba Salé, c'est bon, il t'excuse, mais plus jamais tu fais une chose pareille, tu pars maintenant, il ne veut même pas te recevoir. » Il a vu depuis sa chambre que c'était arrivé, tac, et comme ça. En 84... Pessah 84, le fils de Babassale est décédé, Babamir, alors que Babassale était encore... Non, c'est en 83. En 83, Pessah 83, Babamir décédé à Pessah, alors qu'il avait 60 ans. Et son père est décédé l'année d'après, le mois de février, le 4 Svat, alors qu'il avait 94 ans. Et Babassale était très triste que son fils soit, soit décédé. C'est pas normal, c'est pas le fils qui doit mourir après son, avant son père. Mais en fait... Baba Salé, il habitait environ à trois quarts d'heure Netivot, qui était en fait trois quarts d'heure de route de, de Ashdod, où habitait Baba Meir. Et il qui le prenait en voiture, très souvent. Une fois, c'est très souvent, ça avait été le Havruta de mon Havruta. J'avais un Havruta, que j'utilisais pendant 15 ans, qui lui étudiait dans Yeshiva qui était à 300 mètres de la maison de Baba Salé. Et Anethivot, euh, à, à l'époque, personne n'avait de voiture, c'est très très rare. Et ce Ravruta, hein, de mon Ravruta, avait une voiture. Très souvent, Babassale lui demandait, tiens, tu me prends là, tu me prends là, tu me prends là. Puis un jour, il revient, euh, Ravruta, et dit à mon Ravruta, « quoi, pi bah, c'est extraordinaire, quoi ben, ?» J'ai pris Babassale, il a voulu aller voir son fils, à Hdot. On j'avais en bas de chez lui, il m'a dit, Babassale, va, va dire à mon fils que je suis là. Et Babassale s'est mis à la place du conducteur. Le fils est entré, s'est mis à côté du conducteur, ils ont fait la bise, et moi je me suis mis derrière. Pendant une demi-heure, ils n'ont pas dit un mot. De temps en temps un petit grognement. Présent fait la bise, hop, Baba Meir est reparti chez lui, Baba ben ben ça on est reparti. Donc j'ai vu qu'il communique par pensée. Ça m'a rappelé une autre histoire que je vais raconter après, mais je reviens maintenant sur euh, la mort de Baba Meir. Une fois le conducteur, c'est un autre qui les prenait en, en voiture longtemps. Et il a vu qu'ils sont restés beaucoup plus longtemps ensemble. Alors je ne sais pas si c'était en discussion silencieuse ou chez la maison. Ils sont restés très très longtemps, ils ont discuté. Et euh, je crois que le conducteur a demandé à Baba Saleh, ou il a su en tout cas, quel était le sujet de la discussion. C'était beaucoup plus long que d'habitude. Alors Baba Saleh lui a dit, on s'est bagarré les deux, on s'est disputé. On a vu qu'il y a un très grand décret de mort de milliers de juifs. Il a dit 50 000 juifs, il avait dit. Et on s'est, on s'est bagarré, qui mériterait de mourir pour aller annuler le décret Et c'est mon fils qui a gagné. Il est tombé malade, et en quelques jours il est mort, enfin, il était malade pendant longtemps. Il avait la maladie, puis après il est mort et terminé. cela Cela dit, il a, il a sauvé la vie de 50 000 personnes. Eden, son frère aussi, Israq Abouhatserah, Babachaki. Babachaki a dit à sa femme, je sais qu'il y a un décret sur Israël, et je sais que je suis censé partir. Pour annuler ce décret, si pendant 40 jours dès maintenant, je reste vivant, c'est bon, ça passera. Le 40e jour, il est parti voir Baba Salé. Ils ont discuté, Baba Salé lui a dit, reste, ne rentre pas à la maison, reste ici dormir la nuit. Non, non, je dois y aller, J'ai, demain je dois me réveiller pour le mignard, machin, etc. Reste, reste, bon, il est parti quand même. Dès qu'il a quitté la maison de Baba Salé, il y avait aussi la rabbin Tov là-bas, le rabbin qui vérifiait les mesous autres, d'accord, les deux étaient là, Baba Salé a enlevé ses chaussures, il s'est mis à pleurer, il dit, voilà, maintenant mon frère va mourir, pour sauver la vie à 50 000 personnes. Il a fait un accident de voiture terrible, il était 4 dans la voiture, tous sont morts, et puis voilà. Il très souvent que les, que les grands d'Israël meurent. D'ailleurs, le gendre que je vous cite sans cesse, qui a écrit un livre entier fantastique, c'est, moi, c'est un livre que j'adore, c'est un livre, c'est pas seulement des belles histoires de Babassalé, mais surtout comment il, comment, il, il, comment il se comportait, qu'est-ce qu'il pratiquait, la, d'après la loi, c'est très il pratique très très beau, comme livre de Moussar pour moi, il s'appelle Rav David Yudayov. Et euh, on est famille très éloignée. Et ses enfants hein, m'ont raconté qu'un euh, des fils dormait au salon. Et à 7, 6h30 du matin, on tape à la porte. Il va ouvrir, voit un monsieur avec un grand bar comme ça, papa est là. Oui, ok. Il appelle son père, son père va là-bas, et pendant 20 minutes environ, ils sont à la porte et ils discutent, mais à voix basse comme ça. Et le fils, il entend son père qui dit Ken, oui, 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 comme ça bon Et après.. Euh, dans les deux semaines après, son... le père d'Avid il raconte à son fils l'histoire suivante. Il lui raconte que quand il était jeune, il y avait à l'époque c'était le Kafahim. Kafahim, c'était le grand ex-farad avant le Rav, Rav fils en Israël. Il vivait, je crois qu'il a dû décider en 1950, 140 quelque chose comme ça. Il a écrit un grand livre de Halacha, le Kafarhaim. Son petit-fils, c'est le Rav Chaim Sofer, qui est un grand rocher Shiva ici, Le la Shiva Kafah Le Kafahaim, sont venus en rêve la nuit, ils lui ont dit Tu dois mourir pour, pour expier les fautes du peuple d'Israël. Sinon, il y aura un grand malheur. Il dit Mais je suis en train d'écrire mon livre, j'ai encore deux tomes à faire. Allez plutôt voir le rave Ephraim à Cohen. Bon, le matin, il va à la synagogue, il voit Ephraim à Cohen. Aïe, ah, t'es pas parti Non, je vais envoyer chez le troisième dont j'ai oublié le nom. Rav Cohen, c'était un grand, grand kabbaliste. Son fils, et ce rave, c'est le rave euh, Khacham Cohen qui est décédé. C'était la grande génération Sfarat, d'accord. <coughs> J'en envoyé chez le troisième. Ils ont dit, messieurs, après la prière, on va à l'enterrement de notre cher ami qui vient de... Personne ne savait encore. Eux, ils ont déjà dit, on va à l'enterrement de notre cher ami qui vient de décéder. Cette histoire-là, hein, Rabbi Levi Odayov, il a raconté à son fils. La troisième fois, son, son fils dit, mais pas en deux semaines, trois semaines, trois fois, tu me racontes la, la même histoire, ça va, j'ai, j'ai bien compris. Pourquoi Alors, Le père dit, mon fils, il faut que tu chasses. Quand dans le ciel, on demande à quelqu'un de partir, il faut accepter. Quelques jours après, Rabbi Yod-Yav, il est, il, il, est, il, est, il est décédé. Pendant les sept jours de deuil, qui est venu consoler L'homme qui, était, qui avait tapé à la porte avec la, la grande barbe, c'était un Ashkenaz. Il a expliqué qu'il il savait que dans le ciel, il y avait un grand décret, c'est Rabbi David qui devait mourir pour partir, et il a accepté de mourir pour Amisraël. Donc ça arrive des choses pareilles, il faut savoir que ce sont des choses qui arrivent. Et je suis avec la dernière histoire. La première, c'est une histoire qui, se, qui se, se comprend bien au moyen de trois histoires. La première, j'ai déjà raconté, on a vu comment Baba Selibaba Meir, il discutait sans prononcer. Deuxième histoire, celle que m'a raconté. C'est les deux dernières, c'est les deux m'ont été racontés par le rave Grossman. Le rave Yitzhak Grossman. dernièrement il a dit sur Internet, jusqu'à Pesach Mashiach viendra. D'accord, c'est un monsieur qui a un, des établissements dans le nord du pays, un Migdal-Or. C'est un chassid, un chassid de Karlin, dont le père était un très grand qui ici, à Yerushalayim. Et lui, il était très très proche d'un admor que Baba Salé adorait. Ça s'appelait le, c'était l'admor de euh, Lelov, grand, 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 grand sadique. Si Baba il met, c'est un grand, grand, grand sadique. Pour vous dire juste que quand, quand il est mort, j'ai eu la chance d'aller à son, à son enterrement, il pesait 24 kilos. Toute sa vie, il a jeûné. Pendant 50 ans de suite, il jeûnait tous les jours. Et je crois qu'il finissait tous les tilim avant de faire chakrit. Le Rav Grossman était très proche de la mort de Lelov était jeune, pas encore marié, et voulait participer au soir du céder de l'allemand de l'Elove, à Mais l'allemand de Lelove ne recevait que des gens mariés, pas des gens pas mariés. Les gens pas mariés, ils ont toutes, toutes choses de, d'images dans la tête, tout ça, ils ne voulaient pas de ça sur sa table. Non, il s'est faufilé, il a vu que le Rav l'a vu, il ne lui a rien dit. Il me racontait, Rav Grossman, qu'il faisait, faisait la galopée, ça très rapidement, mais c'était une vraie bataille. Il se battait contre des, 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 des forces titanesques. Il se levait au milieu, comme ça, en disant l'Agada. Il se roulait sur le mur. Il tournait comme ça sur le mur, tout le long de la salle, comme ça, en disant l'Agada. Puis à la fin, il s'assied, il s'affale sur sa chaise épuisé. fin d'Agada. Et il voit le Rav Grossman de l'An et il dit, « "Ichidovid", son nom c'est Yitzhak David. » Mais on il dit, « "Ichidovid". vous êtes des racines de Carline, n'est-ce pas ?» Il dit, « Oui. Alors pourquoi ton père il fait l'agada avec les intentions kabbalistiques de Chabad. Lubavitch. Il dit Je ne sais pas. Je vais me montrer. Après la fête, le Rav Grossois rentre à la maison de Jérusalem. Il dit Papa, dans quelle euh, agada t'as fait l'agada de Pessah? Bah Tu sais, nous, on est Carline. On mange le Mais quelqu'un m'a offert une très belle agada avec les intentions kabbalistiques de Chabad. Je fais Chabad cette fois-là. Le Rav, il a Bnebra qui voit les intentions kabbalistiques de quelqu'un à Jérusalem. Phénoménal. La dernière histoire, la voici. Un jour, le Shamash, l'intendant de Baba Salé, c'est un dimanche, revient en fin d'après-midi. Il arrive chez Baba Salé. Où t'étais J'étais à Méron. T'étais à Méron Méron, c'est la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui avait là-bas Il y avait l'Admort de Lélov. Quoi, l'Admort de Lélov est à Méron Viens, on y va. Quoi, viens, on y va L'int- À l'époque, pour venir de Méron à Néthéos, il 7 heures de route. D'accord Baba Salé était très, très vieux déjà. Je sais quel âge il avait Il avait 90 ans. Ah, ben, lui a dit, on y va maintenant. C'était un. un, un il était vieux, très très vieux, faire une route pareille. Mais Bassé ben, décide une chose, bouge pas. Ils partent en voiture, ils arrivent à Méronne, et directement ils rentrent, il y, y avait la salle, de, c'était la, la salle de la police en fait, et là-bas ils ont mis un lit pour la demande de Lélof, qui était, qui était malade, qui était euh, immobilisé, il était paralysé, d'accord Il était dans son lit. Et. Baba Saleh rentre là-bas, qui était présent, le Rav Grossman. Et il m'a raconté l'histoire, et il m'a raconté deux fois l'histoire avec deux ans d'écart, entre la première et la deuxième version, Ils sont les mêmes. Pour la deuxième fois, je vais poser une question, je vous dirai tout de suite laquelle. Et Baba Saleh se met à regarder dans les yeux, à demander les loves, et comme ça pendant dix minutes, sans rien dire. <coughs> Discussion silencieuse. La deuxième fois, je lui dis mais quel regard ils avaient. Il m'a dit un regard d'amour l'un pour l'autre. Et après, Baba Saleh, il sort. Rav Grossmann le prend par le, le coude, comme ça, et il va à la tombe de Rabbi Shambar Yochai, mais pas l'endroit des hommes, l'endroit des femmes. C'était, une, c'était en plein hiver, donc il n'y avait personne là-bas. Et il arrive à un mètre de la tombe de, de Rabbi Shambar Yochai. on lui met une chaise, il prend sa canne, main gauche, main droite, comme ça, pendant une demi-heure. Il n'a même pas touché la tombe de Rabi Shambar Yochai. Rav qui, a, qui attend à côté de lui. Baba Salé se lève, il reprend comme ça le Rav Grossmann, et là sort l'intendant de Hadmonde Lelov. Et deux par-lidish. Alors le Rav Grossman demande au, 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 à l'intendant qu'est-ce qu'il a dit le Hadmor Alors il a dit que Baba Sele, le Rav de Lelov a dit « Baba Sele et moi, on s'est concertés avec Rabbi Shon Bar Yochai que ce que nos ennemis veulent nous faire qu'ils se fassent à eux-mêmes. » Et quelques jours après a commencé la guerre Irak-Iran. C'était en 1980. Moi j'étais à l'armée à l'époque. Il y a eu un million de morts. L'Irak et l'Iran, c'était deux superpuissances énormes contre Israël. Ils ont fait la guerre entre eux, Baruch HaShem. Et maintenant, bon, on a encore l'Iran, ça se passera pour eux aussi la même chose, Bézra Deux hommes, Améron, qui se regardent et qui décident comme ça, et regardez quest ce que ça a fait extraordinaire. Que son mérite nous protège. Que Comme il a fait une décision pareille, c'est marqué que équipes dans leur mort sont plus grands que leur vie. Que ce soit une décision que tous nos ennemis disparaissent. Ma chiach Venberhamim, combien il pleurait pour ma chiach Combien il pleurait, combien il pleurait, combien il pleurait pour voir ma chiach Et nous allons va le voir Bezrat. Bahou Khadonaï, l'Olam, Amen V Amen.